0: Entonces, ¿por qué si yo sé, güey, que debo hacer ejercicio, ¿por qué no hago ejercicio? ¿Por qué si yo sé que debo comer, no como eso? ¿Por qué si yo sé que ya no debo estar en este trabajo, sigo en ese trabajo? ¿Por qué si yo sé que es hora de que yo le diga a la gente ciertas cosas, por qué no las digo? Sí, el 87% de este país, cabrón, trabaja en cosas que no le gustan. No le gusta, Sí, 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 totalmente. Entonces, ¿Por qué, cabrón? Totalmente Entonces luego entran los jueces No, es porque Porque son conformistas Porque realmente no quisieran No quieren Porque si quisieran Ya lo hubieran hecho, ya lo hubieran hecho. Les falta compromiso, güey Sí Por eso no estás yendo al gimnasio Porque te falta disciplina Y entonces lo que puede ocurrir, güey Es que la gente todavía se siente peor, cabrón Y entonces me siento peor güey, Ahora traigo culpa aparte Totalmente Totalmente Sí, me explico y no güey. No no es eso. Lo único es que eres humano. Listo, buenas tardes, días, noches, según nos escuches, lo bonito de esto. Eh, episodio, capítulo número 2 de Aterrizaje 307, aquí conmigo
1: Eduardo Coria. ¿Cómo estás, Coria? Excelentísimo. En un segundo capítulo, Hernán, entusiasmados. A ver, platícanos <risa> de qué vamos a hablar el día de hoy en Aterrizaje 307.
0: ¿De, de qué vamos a hablar? Digo, ya, ya creo que en el, en el capítulo 1 quedó muy claro los compromisos que hacemos o de qué se va a tratar y de qué no se va a tratar o qué no vas a encontrar aquí y yo creo que tenemos que empezar a ser coherentes con eso totalmente normalmente cuando a mí me invitan a dar una conferencia eh, o me han hecho o me han invitado a una entrevista uh -huh. quizás la primera pregunta que me hacen en una entrevista es ¿quién es Hernán Reyes? o en una conferencia me dicen mándame cómo te voy a presentar y siempre okay. me hago un poquito güey y les digo, bueno, ¿qué, qué te mando? o ¿Qué quieres ver? No, pues para saber quién eres y que la gente sepa quién eres. No sé si tú has notado este fenómeno. O sea, se va a presentar un conferencista, caón, o te hacen una entrevista, uh -huh. y la, una de las primeras preguntas, si no es que la primera, es ¿Quién es Eduardo Coria ¿O quién es Hernán sí. Reyes? Sí, ¿O quién sí, eres sí. tú? ¿Sí, sí. ¿Sí te ha pasado? Pues ¿Por, sí, sí, ¿por sí, qué sí. crees que lo hagan, cabrón? Yo, yo creo que...
1: Pues es por certeza, ¿no? Probablemente a lo la mejor buscan certeza, seguridad. Es correcto. Ante todo. Yo creo que en toda la vida están buscando eso. Entonces, es, es una situación más donde vuelven a buscar la certeza de que estoy contratando o, o te voy a, o voy a presentar a una persona que se me... No sé. Estoy claro, contratando el
0: vola, el aire. Válido, güey. Ahora, te ha tocado ver entrevistas donde la primera pregunta que le hacen al invitado o al entrevistado es ¿Quién es... Fulano de Tal, o sea, si, si al que van a, a, a entrevistar se llama Juan Pérez, cuéntanos, ¿quién es Juan Pérez? Y entonces Juan Pérez empieza a contestar. Ok, ok. Sí, sí, no sí, sé sí, si has sí. puesto, sí, sí, sí. Normalmente, que has escuchado, güey? Cuando dicen, ¿quién es Juan Pérez? Entonces Juan Pérez empieza a contestar sobre sí mismo y dice más o menos qué, güey.
1: Eh, pues yo creo que mucho de lo que hablábamos ayer ¿no? mucho bullshit mucho bullshit yo por creo ejemplo, una persona comprometida yo soy una persona
0: comprometida eh, Este positiva soy una persona positiva este, soy alguien diferente alguien diferente soy alguien que cree en sí mismo sí
1: busco constantemente ganar soy alguien sí. que
0: busca el triunfo el alguien triunfo. que busca ganar el éxito. y ahora yo no estoy diciendo que esas personas estén mintiendo güey. ok pero la realidad es que si alguien te dice, yo soy una persona que lucha por los ideales de la gente, uh -huh. desde lo que yo he aprendido, esa persona, güey, no te está diciendo quién es, te está diciendo qué hace. Ok. O, por ejemplo, si yo voy a dar una conferencia y dicen, el licenciado Hernán Reyes Casasús es egresado del Tecnológico de Monterrey. Eso no es quién soy yo, güey. Sí, eso es que en algún momento de mi vida yo tomé una decisión de estudiar, digamos en ese entonces, una carrera profesional Ajá. en cierta universidad. Ajá. Eso no me define quién soy. Totalmente. Eh, otros te dicen: cuenta con certificación internacional en eh, maestría en no sé qué madre. Sí, 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 sí. Eso no es quién eres, güey. Sí, es hablándolo como términos aterrizados, eso fue algo que hiciste. Algo que hiciste y se, alguna vez. Se acabó. Wey? Entonces. Tú y yo, güey, y todos los que nos están escuchando, si dejamos fuera el bullshit y hablamos información aterrizada, somos humanos. Totalmente. Y eso es un homo sapiens. O sea, eres humano. Entonces, olvídate esa onda. No, es que todos somos diferentes. Ni madre, güey. Somos humanos. Ok. Entonces, algo que vas a escuchar, si, si alguien me presenta una conferencia, el último punto dice... Hernán es un simple ser humano. Exactamente. Y, y, y la verdad es que eso es real, güey. O sea, tú eres humano y yo soy humano. Y tú que me estás escuchando, eres humano. Sí. A veces los problemas que enfrentamos en la vida, güey, es por olvidar que somos humanos. Estamos jugando un juego que no está hecho para humanos. Ok. Dentro de la evolución que hemos tenido como especie, estamos haciendo muchas cosas que en realidad no son de la especie, te voy a poner un ejemplo, güey. Okay, okay. Y ojo, no, no se vayan a asustar, güey. Es un ejemplo, no es que esté en contra de esto, no me pronuncio en contra del sistema ni de esas madres. No, güey, bueno, no, no. Sí, vámonos, 75 mil años para atrás, güey. Okay. Está un humano macho y una humana hembra, hombre okay. o mujer. Ok. Son las 7 de la mañana y el humano ya salió de la cueva. ¿A dónde va ese humano? casar, va a casar, es lo más probable y la humano la humana o la mujer se va a quedar en la cueva totalmente se te ocurre que la humana le diga eh güey, a qué horas vas a volver no, jamás, a qué horas llegas jamás, no, no se me ocurre esa interacción ¿no? tampoco, se te ocurre que él regrese a la cueva y ella le diga no me hablaste en todo el día <risa> no me absoluta. esa madre, oye, ni una señal de humo, cabrón o sea, está de acuerdo que sí. esa madre no, no existía? Este, hoy hoy cumplimos no sé cuántos días de ser pareja humana, güey. De convivir en la cueva. De convivir eh. en la cueva, güey. Esas reglas las hemos inventado hoy en día, güey. Y no están mal. Vivo en esas reglas yo también. Sí, sí, sí. Pero sí quiero que veamos la esencia, güey. Okay. La esencia del humano, güey. Entonces, si, si tú que me estás escuchando, o los que nos están escuchando, están buscando resultados en su vida, los vas a perseguir desde quién eres, güey, y eres humano. Okay. Olvídate qué estudiaste, olvídate qué recursos tienes. Tienes dos cosas para perseguir eso, güey: tienes un cerebro y tienes un cuerpo físico. Y esas son tus dos herramientas, entonces, con las que contamos. No sé si estés me de acuerdo. Me sentido todo. Y el problema va a empezar. Nunca te ha pasado, por ejemplo, aquí vamos a entrar a un tema donde nos olvidamos que somos humanos, güey. Nunca te ha pasado que hay algo que sabes que si lo hicieras mejorarían tus resultados, tu persona, tu vida, pero no lo haces. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí estamos. Sí, 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 o, sí. o que si dijeras, no, si yo dejara de hacer esto, mejoraría, pero lo sigo haciendo. Pero lo sigo haciendo, sí, totalmente. Y, y entonces... Normalmente, güey, lo, lo que la gente atribuye es no es que me falta compromiso, güey. Uh -huh, sí. No es que me falta fuerza de voluntad. Entonces, si, si yo te pongo enfrente, güey, cinco tacos de barbacoa en harina y medio melón del otro lado, güey, ¿qué nutre a tu cuerpo? No, Pues el melón toda la vida. Y no sé si lo más probable es que tú sientas atracción no hacia el melón. No, hacia los tacos. Hacia los tacos, Toda la vida también. Y entonces pareciera, güey, que si quieres bajar de peso, güey, lo que tú tienes es pelearte contra esos instintos. Sí. Y entonces es donde los seres humanos estamos inventando que para lograr los resultados se requiere de fuerza de voluntad, se requiere de compromiso, se requiere de una lucha interna, güey. Disciplina. De disciplina. Y lo que pasa es que estamos ignorando que aunque somos. Totalmente. Entonces, ¿por qué...? Si yo sé, güey, que debo hacer ejercicio, ¿por qué no hago ejercicio? ¿Por qué si yo sé que debo comer, no como eso? ¿Por qué si yo sé que ya no debo estar en este trabajo, sigo en ese trabajo? ¿Por qué si yo sé que es hora de que yo le diga a la gente ciertas cosas, ¿por qué no las digo? Ok. Pues... Si el 87% de este país, cabrón, trabaja en cosas que no le gustan. Sí, no le gusta. Sí, 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 totalmente. ¿Por qué, cabrón? Totalmente. Entonces, luego entran los jueces. No, es porque, porque son conformistas. Porque realmente no quisieran. No quieren, porque si quisieran. Ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho. Les falta compromiso, güey. Sí. Por eso no estás yendo al gimnasio, porque te falta disciplina. Y entonces lo que puede ocurrir, güey, es que la gente todavía se siente peor, cabrón. Se castiga más todavía. ¿no? Me castigo más porque entonces como la disciplina depende de mí y el compromiso depende de mí y la fuerza de voluntad depende de mí y no lo estoy haciendo, güey pues realmente yo soy mi propio problema y entonces me siento peor ahora traigo culpa aparte totalmente, totalmente si ¿Sí me explico y no, güey no, no es eso lo único es que eres humano entonces vamos a entendernos como humanos en este capítulo, güey, o sea Tú tienes un cerebro que funciona para tu supervivencia. Nada Totalmente. más para eso. Es tu cerebro reptiliano. Lo único que le importa es tu supervivencia. Sí. Constantemente está midiendo todo nada más para que sobrevivas. Todo, güey. Me caga este trabajo, güey. Pero si me salgo, mi cerebro reptil no sabe, güey. No sabe si voy a estar vivo. Total. Total a morir Él cree que me voy a morir. Ahorita, ahorita profundizo ahí. Él cree que me salgo, me salgo de aquí y me muero. Estoy en una relación que realmente es infernal, güey. Pero no me salgo porque si me salgo me muero. Totalmente. Ahora, si estás razonando y dices eso a mí no me pasa o eso no tiene lógica, número uno tienes razón. Pero estás razonando con tu segundo cerebro, que es tu cerebro neocórtex Neocortex, totalmente. Ese es el cerebro que te diferencia de un chimpancé, güey. Es el que cree que tiene el control. Es el que cree que tiene el control. Es el que sabe eso que si lo hicieras, mejorarías. Eso está en tu nivel neocórtex. Wey. Exactamente. Y tienes un tercer cerebro que es el límbico. Ese es tu cerebro emocional. Uh -huh. Y lo único que quiere es tu gratificación inmediata. Sí. Ahorita aquí estamos en fechas decembrinas, güey. Vienen las posadas. Entonces... Se viene mucha gente sube de peso en esta época sí sí sí, sí. porque la parte límbica se siente muy atraída hacia pastelitos este sí, antojos comida, todo, comida. Todo, 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 sí, sí. y ojo también aguinaldo hay aguinaldo hay compras regalos todo eso son gratificaciones inmediatas las dos áreas que más te pueden pegar en la época de diciembre es tu cuerpo en cuanto a la comida y tu cartera tus finanzas en cuanto al gasto sí 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 entonces muchas de las cosas que quieres hacer Digamos que el enemigo, no, para empezar no hay ningún enemigo, pero si podemos pensar en que hay un enemigo, está dentro de ti, son estos dos cerebros. Uh -huh. Entonces tengo un cerebro límbico, que es mi parte emocional, lo único que quiere es gratificación inmediata. Tengo un cerebro reptil, lo único que quiere es mi seguridad. Y entonces estos dos normalmente se van a oponer a los deseos del neocórtex. Totalmente. El neocórtex sabe, debes hacer ejercicio, debes comer sano, debes decir las cosas, debes salirte de este trabajo. Pero los otros dos se oponen, sí, no te están, si protegiendo te están protegiendo, te están protegiendo, no están en tu contra.
1: Sí, no es malo, na no nada es malo. Es, tu es, malo. Humano. es humano, es humano, es lo mismo que si te parabas en de un acantilado. Andale. Probablemente los dos se van a, o sea, te vas a estresar porque hay, ahora sí hay un temor de morir. Claro. La misma comparación sería con salirte del
0: trabajo para el reptiliano. Exactamente, es Perfecto. lo mismo. Sí, sí. Ahora, para los que están razonando, güey, dicen qué reverenda pendejada están diciendo. <risa> Probablemente sí. De arranque no inventamos esto. Sí, tienes razón. Es una reverenda tontería, güey. La mala noticia, güey es que no estamos en control de este sistema. Uh -huh. El cerebro reptiliano y el cerebro límbico tienen su propio funcionamiento y no nos consultan. Okay. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque hace cientos de miles de años en nuestros orígenes, el cerebro humano, cuya función es la supervivencia nuestra, uh -huh. de la especie, desarrolló un sistema de protección que es lo que hoy conocemos como el cortisol, que es el estrés. Es el estrés totalmente. Es un sistema de alerta uh -huh. ante un peligro inminente de muerte. En esa época, Corea, sí, sí, lo más peligroso que le podía pasar a un humano es que lo sacaran de una tribu. Güey. ¿Sí? Te sacaban de la tribu y entonces sí, cabrón. Sí, te morías de hambre. De, de hambre, de frío, este, de otro animal, pero era garantía que morías. Entonces, cuando había la posibilidad de que te sacaran de una tribu, el cerebro, por supervivencia, desarrolló un sistema donde da una orden directa al sistema endocrino y produce cortisol. De hecho, por ahí en el capítulo 1 hablabaste un poquito ahí de la dopamina y del cortisol. Wey. Sí, 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 sí. La bronca es, bueno, ¿y cuándo te sacaban de una tribu? ¿Has oído eso? ¿Cuándo te sacaban de una tribu? Cuando no cuando no hacías algo. Cuando no hacías que algo que tenías que hacer. Es Yo decir, también. tú no cumplías tu rol, uh -huh. tú estabas cometiendo un error, entonces te sacaban por el bien de la tribu, sí, no por claro, mala onda. Sí, sí. O si tú rompías normas de la tribu, la tribu te rechazaba y entonces te sacaban. El problema es que la parte reptiliana no ha evolucionado, sigue funcionando igual. Entonces cada que tú experimentas o cada que yo experimento, nomás por ser humano, cada que abrimos la posibilidad de equivocarnos o abrimos la posibilidad de que nos rechace a alguien, el cerebro va a aventarnos cortisol, que es lo sí. que conocemos como estrés. Uh -huh. Si trabajas en una empresa, constantemente te están retando a lograr resultados que no has logrado, se abren posibilidades de error y entonces tú estás produciendo estrés. Totalmente. Y entonces constantemente la gente laboralmente se vive en estrés. México es el país que más estrés genera. Sí, sí, sí. Ahorita hay una norma que se llama la NOM 035. Sí, sí, sí. Donde se está obligando a las empresas a, a, a bajar el sí. Y ahí te encargo, güey, que van a empezar cursos de yoga, yoga de la risa y mindfulness y todo ese pedo en las empresas eh, cuando la razón es bien sencilla, güey. Produces cortisol es porque tu cerebro en su parte primitiva o reptiliana cree que puedes morir. Pero ya no mueres, güey. Sí, ¿no? Hoy te hablabas de un acantilado, güey. Ahí sí puedes
1: morir. Pero es, es, es increíble cómo comparar las dos situaciones y decir, para el cerebro es lo mismo. Claro. Cuando estás a punto de dejar a, la, a, la, a tu pareja tóxica o salirte del trabajo, cuando estás versus a un acantilado. Claro. Él siente el mismo estrés. Y él, ahorita él no cree... vemos con la conciencia y decimos, pues pues no tiene sentido. o sea Claro que no tiene sentido. En uno me puedo morir, en otro no va a pasar nada. Pues sí, hazlo.
0: ¿Hazlo? O sea, ¿por, ¿Por qué no lo has hecho entonces? ¿Por qué no, no lo has mira? hecho, güey? Pues, o sea, nunca nunca vas a ver un funeral con todo respeto. Oye, ¿de qué se murió este? No, fíjate que lo corrieron del trabajo, güey. Sí. Lo corrieron del trabajo o renunció a su chamba y ahí mero, ahí cayó muerto. Wey. Exactamente. La neta es que eso no hay ni un caso, güey. no. Dale, bueno, lo que yo sepa, güey.
1: No, ya tendría que venir una enfermedad después de eso. Algo le da el un infarto. hecho de sí. salirte de un claro, trabajo, güey.
0: No, no pasa. Entonces, eh, eh, te pongo un ejemplo, güey. Si, no sé, ¿cuántas veces has manejado de tu casa aquí a la oficina, güey? Lo imaginemos 200 veces. 200 veces. Pero tú sabes que hay accidentes automovilísticos todos los días donde la gente muere. Totalmente. Okay. Pero lo sigues haciendo. Totalmente. Okay. ¿Cuántas veces has sabido, güey, de que alguien por acercarse a una chava desconocida, güey, muera? No, nunca. Y no has estado ante una situación de acercarte a una desconocida. Y si tuvieras que elegir entre manejar y acercarte a la desconocida, ¿dónde crees que puedas sentir más seguridad? Totalmente manejando. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya lo, me, lo, lo conoces eh, sí. a pesar de que tienes el... el el antecedente que hay gente que muere sí, todos los días es una,
1: es una tasa muy grande la que puedes morir manejando versus la que puedes
0: morir porque te acercaste a una casa. chava güey. No, no creo que haya igual y sigo pero no creo que haya Puede haber. Casos,
1: hablamos ¿no? igual, es tema aterrizado, hablamos del hecho, porque luego después puedes sacar, ah, pues le hablaste a la chava y a lo mejor te metiste en un problema. Eso ya es ajeno. Totalmente Por el ajeno. El hecho de hablarle a la chava no te vas a morir. Es correcto. Que igual que puedo salirte del trabajo. Sí, no porque te te, vas a no, morir.
0: yo un día supe a alguien que le habló a una chava y la chava andaba con un capo ah, y ándale, entonces ese sí. güey le cargó el payaso. Bueno, sí, sí puede haber esos casos. Sí, sí puede haber. Pero estamos hablando del hecho de hablarle. El, el hecho de hablarle. De hablarle ¿no? No, entonces, sí. es, es exactamente. O sea, yo, si tú eres una persona, güey, que no está haciendo eso, que en teoría sabe que debería hacer, es porque tu cerebro reptiliano tiene miedo sí. a morirse, porque no conoce el resultado. Totalmente. Lo que el cerebro reptiliano conoce es lo que tienes al día de hoy y estás vivo. Aunque no te guste, estás vivo. O tienes la parte límbica, güey. Es muy perezoso el, la parte límbica. O sea, cuando yo digo a la gente que tú eres huevón... La gente se ofende, güey. O se pudiera ofender. La realidad es que somos perezosos, güey. Hay sí. está una especie de familia nuestra que es de primates que se llama el perezoso. Sí. La forma en que caminamos es la forma en que menos energía consumimos, güey. Sí. Tú ves de repente gente que te dice, yo no sé por qué no bajo de peso, yo camino todos los días. Pero me puedo imaginar cómo están caminando. Es muy probable que, sí, que su frecuencia cardíaca sea muy baja muy baja güey bueno, no esté quemando, quemando nada. nada de grasa sí bueno. totalmente ahora por ejemplo el ejercicio cuando tú quieres hacer ejercicio imagínate que no haces ejercicio para empezar esta especie no está hecha para hacer ejercicio uh -huh. está, está hecha para cacería agricultura ahí ya estaba el ejercicio no, no vas a ver una especie, un perro que diga, y vengo, ¿dónde vas? Voy a correr, güey. O sea, <risa> los perros no hacen eso, los leones no hacen eso. Si tú vas a un safari y todos los animales están tirando bola todo el día, están echados. Sí. Y, y lo que está pasando cuando quieres hacer ejercicio es que el reptil dice, no, güey, vas a perder grasa, se puede venir una helada y te mueres. O vas a gastar energía y si en la tarde te persigue una manada de cebras o de tigres no vas a tener energía para correr. Sí. Pero la parte límbica dice, no, güey, qué flojera, güey, mejor duerme más, o luego no vas a querer comer ciertos placeres por el, el, ese afán de bajar de peso. Entonces, los dos no están de acuerdo, güey. No, hay una lucha constante ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando ya haces ejercicio regularmente? Lo que sucede es que el reptiliano ya tomó eso como un hábito, entonces ya no lo puede dejar de hacer
1: es que según yo todas las actividades pasan por el mismo proceso que tú acabas de describir como el de la chava todas es, es igual cuando empezaste a manejar si te hubieran puesto le hablas a una chava o maneja un carro por primera vez en tu vida probablemente decías hablar a la chava es posible porque no conocías manejar o sea no sabías qué era manejar es posible entonces para tu cerebro reptiliano era un peligro muy fuerte manejar y es el mismo o sea yo creo que toda la primera vez que nos agarramos un carro por nuestra propia cuenta porque al lado puede estar una persona pero cuando lo agarras solo el primer día es un nervio increíble y es un estrés es una cortisol que corre y vas atento a todo Vas atento a todo y vas viendo todo hasta el momento donde ya el cerebro reptiliano, como dices tú, lo genera como un hábito. Sí, claro. Ahora, vitamina.
0: hay personas que me pueden ahorita decir, porque puede haber estos casos, que dicen, no, güey, yo la primera vez que manejé yo no sentí ese miedo. Habría que ver el contexto. A lo mejor tu primera vez que manejaste fue estacionar el carro en la cochera de tu casa, güey. Sí. Pero si la primera vez que te hubieran soltado el carro hubiera sido en plena avenida de las más transitadas de tu ciudad es muy probable que no te hubieras atrevido. Exactamente. Es muy probable. O que si te atrevías ibas a estar estresado. O a estar completamente estresado, ¿no? Entonces, sí. yo, yo, aquí, aquí lo, lo, la intención de este capítulo es, una, dejar de satanizar eso que has llamado falta de fuerza de voluntad. No, no hay tal cosa. Eres humano. Entonces, eso que no has iniciado o eso que no has emprendido es porque tienes dos cerebros que se están oponiendo. Y sería bueno aquí que te dieras cuenta cuáles, güey. La gente que hace ejercicio, güey. Si, si pusieras tu proceso en cámara lenta, es muy probable que los primeros 10 minutos no sean los más placenteros. Esto pudiera variar de persona a persona. Pero si pasas la barrera de los 10 minutos, el reptiliano haz de cuenta que él dice, a ver, si este canijo lleva 10 minutos ejercitándose, ya sea que va corriendo o nadando, el reptil dice, seguramente lo viene persiguiendo a un animal o seguramente este hombre está persiguiendo a un animal. Y entonces te avienta dosis de adrenalina. Sí. Entonces agarras ahí como un boost, agarras como una, una chispa o no sé cómo decirlo. Sí, pues agarras Energía, energía. O sea. Los, realmente lo, los más complicados son los 10 minutos. Güey. Entonces, lo, lo segundo que quiero quisiera dejar aquí es, si alguno de ustedes quiere empezar a hacer algo o dejar de hacer algo, no es que necesites fuerza de voluntad o disciplina. O, lo que necesitas es crear sistemas. Que al seguir esos sistemas, tu cerebro va a colaborar contigo, tanto el reptiliano como el límbico, van a colaborar contigo para satisfacer los deseos del neocórtex. Sí. Piensa esto, una persona que gana, no se sé, voy a inventar, 30 mil pesos al mes. Ok. Voy a ponerlo en dólares, porque de repente nos puede ir gente de otros el lados. Otro lado. Vamos a pensar a alguien que gana 1.500 dólares. Uh -huh. 1500 dólares por mes imagínate que esa persona no le alcanza con 1500 dólares su cerebro reptiliano ha aprendido a vivir con 1500 dólares mensuales ¿no? uh
1: -huh.
0: con apuros, con estrés, con preocupaciones, etcétera. pero él vive con 1500 dólares mensuales un día se gana 10 millones de dólares en la lotería ¿Tú crees que para su cerebro, cerebro reptiliano eso es más seguro o es más inseguro? No, es totalmente inseguro. Inseguro. ¿Por qué? Porque nunca ha estado ahí. Es una zona desconocida. No sabe qué va a pasar. Sí. No tiene idea qué va a pasar. Lo más probable es que inconscientemente, no masoquistamente, pero inconscientemente la persona sienta una necesidad de deshacerse de todo eso totalmente Y volver al mismo estado seguro. Claro, al que conoce, al de los $1,500 dólares. Uh -huh. Pues hay 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 o sea estadísticas, ¿no?
1: Cuando alguien se saca una lotería, claro. es muy probable que en una cuestión, no sé cuántos años de tu mentiría,
0: pero regresa a su estado normal otra vez. Tengo entendido que en México es en ocho meses. Órale. Y en Estados Unidos y Canadá, dos años. Pero son datos que una vez leí, no me, no sí, me pero consta. el punto es que vuelven... O sea, uno claro,
1: diría, sacaste la letra y ya la hiciste todo. Ya la vida. hiciste, güey. Pero en realidad no. La tasa lo que dices, vuelves otra vez al mismo es lugar correcto.
0: donde estabas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cada caso tendría su, sus razones. Pero lo más probable es que estas personas no hayan creado sistemas para que el cerebro colaborara. Te pongo un ejemplo. Lo metes a un, este, lo pones en un lugar en el banco a plazos, güey un fondo de inversión un fondo de inversión que no te permita tocarlo más que cada seis meses no sé si alguna vez te, te ha pasado o conoces a alguien que le haya pasado que vas a, a comprar algo tú llevas los mil pesos que te va a costar lo que vas a comprar uh -huh. y en el en el inter que andas en la tienda wey, ves algo que excede lo que vas a comprar es algo adicional okay. tú no traes dinero para eso ok ok pero te sientes atraído hacia esa parte. Esa es la parte límbica, porque sabe que al comprar hay gratificación inmediata. Entonces dices, ingueso, traigo la tarjeta de crédito. Desde ahí ya te estás metiendo en un problema financiero. Pero en este caso hipotético que te presento, imagínate que llegas a la caja wey, y se te olvidó tu tarjeta de crédito. Por alguna razón no la traes. Lo único que tienes que hacer es dejar separado el artículo, ir a tu casa por la tarjeta de crédito y volver. Totalmente. Hay ocasiones en que ya no vuelves. Sí. Es bien perezoso el, el cerebro límbico. Es bien perezoso. Entonces, un sistema sería dejar la tarjeta de crédito en la casa. Güa. Sí. Ese sería un sistema. Totalmente.
1: Sí, el cerebro límbico son, bueno, no así lo veo yo, son como picos que tiene nada más, ¿no? Y luego vuelve claro, a bajar. O sea, claro. es, es, por ejemplo, y, y aterrizándolo a un tema previamente o brevemente financiero, es. Una vez vi una frase de Warren Buffett que decía, cuando quieras comprar algo, primero pregúntate si lo necesitas.
0: Realmente lo necesito, es una pregunta. Y
1: ahí es donde entra el neocórtex. Y le bajas, según yo, a la revolución alímbico. Entonces ya cuando la pensaste mucho y empezaste a decir, oye, la necesito o no, regularmente la
0: respuesta siempre va a ser no. Es, es muy probable. Ahora, tienes un cerebro que funciona para tu supervivencia y eso que quieres o de donde quieres salir o el querer salir de eso representa mucho riesgo. Tienes una parte límbica que lo único que quiere es tu gratificación inmediata. Se deja llevar por antojos, placeres o flojera. Si quieres generar progreso, necesitas crear sistemas. Y prácticamente el propósito de este podcast es enseñarte cómo hacerlo. Totalmente. En diferentes casos que podamos tener. No sé si tú quieras añadir algo más.
1: Exactamente, creo que lo mismo. Creo que... Eh es total como decíamos ahorita es totalmente normal que no supieras esto digo no ahora que lo sabes pues es un tema nada más de procesarlo y poco a poquito con la ayuda de estos episodios vas a ir aclarando más información vas a ir teniendo más info más que nada más eh, como dices tus sistemas que eso es lo que te va a ayudar al progreso claro entonces creo que como, como bien lo dijiste ahorita es un tema nada más o así lo veo yo de que desde ahorita probablemente ya sabes a qué estás jugando Claro. Y a raíz de ella puedes tener un poco más
0: de control. Sí, porque si fuéramos motivadores aquí diríamos, "¡Atrévete, lánzate!". No, espérate, güey, no o sea, te chinando, No, ¿Es no, 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 no. Es primero que sepas cómo funcionas. Tú tienes un podcast, ¿no? Que se llama si quieres armarla. Tienes que cagarla. Tienes que cagarla. Eso es antinatural para lo que estamos hablando, ¿estás de acuerdo? Totalmente. O sea, el reptil no va a querer que te equivoques. Sí. El, el reptil va a querer jugar siempre a la segura. Entonces, tú estás trayendo información ahí, creo que poca madre, es, para es, que lo oigan.
1: Es, sí, creo que
0: es importante el hacer un hábito
1: el cagarla. Es correcto. Porque no siempre es tienes que cagarla, pero siempre vas a aprender. Es correcto. Entonces, pero muy bueno. Entonces, nos vamos el día de hoy,
0: Hernán. Aquí Muchas la gracias por haberme
1: invitado una vez más a un episodio cuál invitado es parte, es parte de Soy este proyecto Soy parte de... de toda madre. Vamos con el siguiente entonces Muchas gracias. Nos vemos
0: pronto. Éxito